0: En podcast fra NRK.
1: USAs president tror må in inn for å slå ned på opptøyene i landet. Jeg opplever stor sorg, sier Skribent og USA-kjenner. Norge kan tape milliarder på å bruke oljefondet til å betale for krisepakkene, advarer Storebrand-direktør, og ber regjeringen gå til bankene for å tape lån. Koronakrisen har vist hvor viktig kommunikasjonsbransjen er, mener kommunikasjonsforeninga. Noe så utilskjørt frekt, svarer kommentator Egon Holstad. Og flytt skolegudstjenesten i Oslo til etter skoletid, foreslår ett utvalg. En dårlig løsning, mener KrF-politiker, som frykter at dette blir starten på slutten for skolegudstjenester här til lands. Ja, du hører eller ser på Dagsnytt 18. Jeg heter Gry Veiby. Og er du en av dem som sikler etter hytte? Miljøpartiet i Grønne vil sette en stopper for nye hyttefelt. Det blir det debatt om snart. Men først. Det är ett USA vi inte är van vid att se. Skuddväxlingar, tårgas, utbrända byggnader, upptöjer och våld. Uron fortsätter efter att president Donald Trump tror han måste sätta in härn för att slå ned demonstrationerna efter dödsfallet till George Floyd. Så många som 5000 personer är arresterad den siste veckan. Torvi Björgås, utrikesmedarbetare, du är i Minneapolis. Hurdan är situationen i området där du är?
2: Här var det også ganske store demonstrasjoner i, i natt. Eh, 400 mennesker tror jeg ble stoppet av politiet. Men det har vært roligere her de siste par dagene. Og eh, det folk er glad for her nå er at eh, nå har altså, eh, det blitt erklært av myndighetene att det var et drap som skjedde da George Floyd døde det er veldig viktig for folk her men de sier at de kommer til å fortsette å demonstrere helt til alle de fire politifolkene sitter i fengsel
1: mm. Det er fra president Donald Trumps side tror jeg må sette inn hæren hvor realistisk er det?
2: Det er ikke noe presidenten egentlig har lov til å gjøre. Det president Trump gjorde i går var jo at han sa at han skulle bruke en lov fra 1807 til å sette in herren rundt i delstatene dersom ikke guvernørene brukte nasjonalgarden som også altså er en militær styrke guvernørene råd over. Nu er det slik at Ifølge den loven så er det guvernørene som må be om at Donald Trump, altså presidenten sender styrker. Eh og det har ikke disse guvernørene bett om, og det er det også sagt at de overhodet ikke kommer til å gjøre i hvert fall for eksempel guvernøren i New York, Andrew Cuomo. Så det er mange mener Trump gjorde i går var rett og slett å og, og forsøke å etablere seg som en lov-og-orden-president, og vise muskler og, og skape en fotomulighet for sig selv utenfor en kirke på andre siden av, de, av plassen utenfor det hvite hus, ved altså rydde den plassen for demonstranter, ved at politiet brukte tåregass mot de demonstrantene, och så på en måte stå der og holde en bibel opp, veldig symboltung handling, som nok en god del av Trumps tilhengere eh, likte, men, men som så selvfølgelig vekker veldig, sterke reaktioner her. Trump har gjort mye eh, forskjellig eh, de siste ukene, månedene og årene, men akkurat dette eh, er vel kanskje det mest ekstreme, men det er mange han, han har eh, gjort så langt.
1: Mm. Jag mange hevder att Trump splitter nasjonen eh, i stedet for å samle den. Eh, hvilke andre utspiller sikker i tid da?
2: De, de opplever jo at det Trump har gjort i denne situasjonen er å, å twittre ting som splitter mer än har snackat om att de som plundrar att det är förbrytare som är ute och demonstrerar. Han sa i går att han stöttar fredliga demonstranter, men det är ju också väldigt splittelse här. Vet du, ser på Fox News eller läser på nätet så är det väldigt många på högersidan som, som som i många år har fullt med på sånna demonstrationer och har varit otroligt uppit över hur afroamerikanere oppfører seg i slike demonstrasjoner, mener at de bruker vold, også det at myndighetene syr puter under arvene på dem. Jeg har snakket med mange uh, av Trumps tilhengere som er veldig opptatt av nettopp det at, at uh, afroamerikanere har fått for mange rettigheter i dette landet, har fått for, for store, for, at de får masse fra myndighetene som de hvite ikke får. Så dette er et veldig uh, splittet og, og sammensatt bilde, men, men akkurat det Trump har gjort er i hvert fall ikke egnet til å samle nation.
1: Og så er det veldig Begelsen, Antifa, som har fått mye omtale i medier den, den siste tida. Hvorfor det?
2: fordi eh, de har vært fremme i kjennedemonstrasjoner før. Dette, dette altså anarkister på venstre siden. folk som er antifaskister eh, som ønsker å slåss mot det kapitalistiske systemet i USA ved å, å bruke vold blant annet. Eh, og hvor sentrale har de vært, eller er de opptøyende rundt omkring, det er et spørsmål mange stiller seg. Det siste døgnene under prosessene i Washington D.C. så har det vært snakk om at eh, eller folk har snakket om at på Twitter så er det eh, høyere ekstremt som har utgitt sig for å være fra Antifa som har deltatt i demonstrasjonene. Dette er eh, bare eh, ting som er på Twitter, og utrolig mye informasjon som svirer runt her nå. Veldig vanskelig for å bekrefte hvilke grupper som egentlig deltar. Eh, det er et kaotisk bilde rundt disse opptøyene som nå pågår så mange forskjellige steder. Eh, og det gjør jo også at mediedekningen av dette er vanskelig, og veldig mange får oss informasjonen sin fra sosiale medier, exempel eksempel. Eh, så jeg tror vi skal holde på lenge for å få et bilde av hvem det er som egentlig står for volden her og hvordan dette er planlagt
1: mm. Men som sagt, bevegelsen Antifa blir trukket ofte fram Henrik Heldal, kommentator i amerikanskpolitikk.no også politisk journalist i Nasjonen Du har skrevet mye om denne bevegelsen, hva deres bevegelse er
3: det? Det er en veldig, veldig løst organisert gruppe som har en flat struktur. De finnes i mange byer i USA uten å ha en slags nasjonal organisasjon eller nasjonalleder. De organiserer sig som en slags motdemonstrasjonsgruppe mot alt fra høyere ekstreme demonstrasjoner til bare vanlige konservative demonstrasjoner. Og de bruker ofte frykt og vold, og de mener at sine motstandere støtter et, et samfunn som, som er så forferdelig, så rasistisk, at det er greit å bruke mot i motstand.
1: Hvor, hvor mange er det snakk om som er med denne bevegelsen?
3: Det er vanskelig å si, for de er så løst og organisert. De, jo, de, har en, en, de er fremtredende på sosiale medier, men de prøver jo ikke å bli sett. De er jo alltid kledd i svart. De har maskerte ansikt. Det er hovedsakelig unge, hvite menn som er i organisationen.
1: Vegard mm. Tenhold Åse du er forfatter og ekstremisme ekspert du har bodd i USA i 10 år og er med oss fra New York eh, Donald Trump har jo sagt at han er en Antifa, hvordan forklarer du det?
4: Eh, som, som så veldig mye annet som Donald Trump sier så er det vanskelig å forklare det eh, for det første så har jo ikke USA en lov uh, som, som heter domestic terrorism. Det, det er ikke noe som eksisterer. De har en lov mot internasjonal terror, men ikke mot, uh, men ikke mot nasjonal terror. Uh, og for det andre, som, som vi det vært inne på her nå, så, så eksisterer det ikke. Det er ingen organisasjon som heter Antifa med, med stor A. Uh, Antifa er ikke en gruppe. Det er ikke løst organisert. Det er ikke organisert i det hele tatt. Antifa består av en, en enorm koalisjon med forskjellige människor med olika motivationer. Eh det handlar inte är ju det samma som anarkister. De är heller inte alltid klädda i svart. En liten fraktion av de är klädda i svart, någon av de, en liten fraktion brukar våld. I det stora hela så är de organisatorer, de, de de bidrar med 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 hjälp. Vi har sett under coronapandemin att att antifascistiska grupper delte ut munnbind till till de hemlösa, till til, til sånt så där. Så det är på något sätt eh skulle tumraliserande typ blir lite samma som att och och med stor F det ger det ger ingen mening.
1: Du säger att det är oorganiserat men hur hur möter ni på disse demonstrationer?
4: Stora det är ju det som driver disse er jo, unnskyld, er jo, er jo det så organisationen demonstrationen i medier eh det är ju i väldigt stor grad lederlösa demonstrationer det här och det det är ju något som bidrar till att det är svårt för myndigheterna att veta hur den ska hantera det. Det är ingen leder som de kan som de kan med och som de kan förhandla med. Och vi ska heller inte anta att dessa demonstrationer är styrt av av vänsterradikala grupper eller högerradikala grupper. Disse unnskyld, er i det är organisation demonstrationer. Ursäkta, det stora det hele drivet av sinne och och raseri från marginaliserade grupper. Så vi ska inte ta, ta veck från den legitimitet vi vi antyder att detta här skumle vänsterradikala aktivister som står bak
1: men så er det en organisasjon vi har hørt om Black Lives Matters heltall. Hvordan forholder de seg til denne organisasjonen eller denne bevegelsen?
3: Altså ville først si at de er ikke organisert nasjonalt, men folk som har vært ute på faktiske arrangementer ser ut at de er veldig godt organisert. Har spider altså som som rapporterer tilbake til de som til de som brukar det har vært en del konflikter på, på nettet. Det har vært mange videoer av folk som er i Black Lives Matter-organisasjonen som har sett det som er til syne antifa-medlemmer som har spraypaintet, som har ødelagt eiendom, som har brukt vold og som har prøvd å stoppe dem. Og mange som da har prøvd å si at de ødelegger for oss. Og de har på en måte infiltrert mange demonstrasjoner og gitt fredelige svarte demonstranter et rykte. Og det er da de svarte som har bid portrettert som de som har stått for våld, mens ofte ofte er unge hvite som har gjort det.
1: Og så var det de vil.
4: Hva er målet deres? Igjen, så gir det ikke helt mening å snakke om de som, som er en gruppe med med et mål. de vil, De vil... All, alle mulige ting, de vil løfte fram marginaliserte grupper. Uh, denne her mest militante faksjonen, som vi kaller Black Block, som, som jeg regner med den hel del sikter til, de mener jo det at USA tradisjonelt sett har behandlet minoriteter så, så ille at, at, at voldelige midler er, er legitimt, fordi at hvis ikke de bruker for, vold for å stoppe fascisme, så vil vold bli brukt mot marginaliserte grupper. Um, anarkister selvfølgelig liker å bruke den anledningen til å, til å um, til å slå sprekker i systemet. Men, men, men Antifa, igjen, det er en, en vi-koalisjon av forskjellige grupper som allt alt mulig. Eh, som Heldal også sa, det er riktig at kanskje de har i små celler i enkelte byer. Men det er ingen, um, ingen ukentlige møter. Det er som sagt ingen Antifa med stor A. Det er ingen samkjøring på tvers av landet, på tvers av deres stater. Det, det eksisterer rett og slett ikke. Og har vært på utallighet demonstrasjoner der Antifa har der medlemmer nei, der unnskyld, der mennesker som kan anslås over delen av bevegelsen har tatt, tatt til mm.
1: Lisa Bernhoft-Sjedin, du er skribent og medredaktør i nett tidsskriftet Objective Journal i 2013 da bodde du fortsatt i USA, da ble bevegelsen Black Life Matters grunnlagt hva eller bakgrunnen for den dannelsen? Nei, det kom jo som en respons
5: på at, uh, altså i 2012 så ble Trevor Martin uh, drept av en selvoppnemt uh, nabolagspoliti uh, uh, uten at det er politivesene uh, og uh, drapsmannen ble frifunnet i 2013 uh, så de organiserte seg på bakgrunn som en reaksjon på det drapet og uh, og da, det, det jeg ser på som veldig urovekkende også, er at narrative på hele denne demonstrasjonen nå blir vridd over til at vi, begynner, vi snakker om Antifa mm. i stedet for at vi snakker om Black Lives Matter, som er en en organisasjon som ikke har eh, en ledelse som sådan De har et knippe folk som har grunnlagt organisasjonen, men der er lokale overalt i USA. Vi ser også at det har spredt seg til steder og byer og land i Europa som setter søkelyset på nettopp det som Vegard sier også om at det er marginaliserte grupper som nå er så presset at dette her skjer. Mm.
1: Du har jo bodd flere år i USA og følger det som skjer der tett. Hvordan opplever du det som skjer nå? Det er, det er en, en, en enorm sorg det er virkelig en
5: enorm sorg for det svarte Amerika og også for Europa, vil jeg si. Men det er jo utgangspunktet for det. Men det er noe med ikke en enorm sorg for hva som skjer i demonstrasjonene som så sett, men fordi at de faktiske sakene nå, prøves å bli oversett så blir sorgen enda større og engasjementet også forsovet enda større Nå eh, så jeg også at den ene eh, som var med på å Black Lives Matter eh, i USA går ut og sier at eh, det er, er nå vi må pushe enda hardere fordi at dette er nå systemet det, det amerikanske systemet satt i bevegelse hvor man man marginaliserer en gruppe, det blir rasseri på bakgrunn av det, og så blir det rasseri på bakgrunn av hva som er doktord eller ikke, når det gjelder vold i demonstrasjonene, og så skal man slå ned på det, og så snakker man ikke om sakene på noe som helst måte lenger. Um, og det, ja.
3: Altså, er det er helt enig i at, eller jeg mener det er veldig viktig å snakke om Antifa her, fordi at nå pågår det en serie med fredelige demonstrasjoner, hvor man har en slags opphevet debatt om svarte sin rolle i USA, og om rollen til politivål i USA som er sårt trengt. Antifa har i tildelse vært med, å, og kanskje sikkert også andre grupper har vært med å ødelegge den debatten, fordi de har skapt mye flere opptøyer og mye mer vold enn det ellers ville vært. Og jeg ville vært forsiktig med å renvaske Antifa, selv om det er elita gruppe innad i den løse bevegelsen som bedriver vold, så, de, så blir den volden rettferdiggjort av organisasjonen eller medlemmer som helhet. De har i mange år drevet vold mot fredlige, mot vanlige, konservative, mot sivile og mot journalister.
1: Mm. Også, hvordan skal det amerikanske samfunnet nå klare komme ut av denne krisa?
4: Jeg sier det først og fremst så må det jo være en genuin interesse fra toppen til å, til å ta USA ut av denne krisen her. Og vi har ju sett att uh, Trump som tilsynelatende en person som ikke evner, um, evner empati eller forståelse har kontinuerlig lyst til å sette hardt mot hardt. Uh, og jeg synes også det er interessant at konservative i USA har vært såpass uh, sinte og agiterte og vil kalle inn nasjonalgarden og militære mot disse protestene når bare for to uker siden så syns de det var helt greit at uh, tungt vepnede militsmedlemmer og høyere ekstreme uh, til tider trengte seg inn i, i offentlige bygninger og truet uh, folkevalgte med, med, med våpen fordi de var misfornøyd med, korona, med med tiltaken mot pandemien. Så accountnum så er det ingen det är ingen god vilja från 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 någon av parterna till till att till att deeskalera här. Trump har ju deregulerat mycket av regler for för att sälja militärt utstyr Så du har ju den här enorma militariseringen av polisen där det är ingen fokus på deeskalering i det här tillåt. Och vi har sett tal och se exempel i løpet av de senaste 7 dagarna på enorm brutalitet utövad av polisen mot mot demonstranter. Mm. Så så denna här är desperationen vi har på på, på demonstranter. Det er absolutt en distriksjon. Det er ikke noe vi burde snakke om. Men konservative USA har veldig mye mer lyst til ta den diskusjonen enn diskusjon om systemisk rasisme.
1: Tove Bjørgås, helt til slutt i november så er det presidentvalg. Hvordan vil det som ser nå påvirke det?
2: Akkurat nå så tar jeg bare en dag om gangen, og det tror jeg de fleste gjør her. Men, men det er intressant å høre på allt det dere har diskutert. Det är en uro här det det är det, altså på kokpunkten vill jag säga si. eh, som vägar rakt var inne på så så såv altså at att folk stod med vapen utanför delstatsförsamlingarna för barnanuckskriden nu är det eh nu är det sån annan type demonstrasjoner som foregår. Folk har sittet inne i månedsvis. Jeg har snakket med en ung student i går som sa at vi skal holde på med dette hele sommeren. Folk er rasende. Joe Biden holdt en, tror jeg, ganske viktig tale i dag. Han kom ut og holdt sin første tale på, på flere måneder ute av kjelleren sin. Og han sa at nå kan vi ikke stoppe. Vi er nødt til å... Dette opprøret kommer ikke til å gå, gå vekk. Vi er nødt gjøre noe. Det har demokratiske politikere sagt mange ganger før. Men jeg tror att summen av alle de krisene dette landet står opp i nå gjør at spesielt de som är nå i 20-årene og ser inn i en slags mørk fremtid som de ikke skjønner hvordan kommer til å være, de har ett veldig behov for at de voksne tar dem på alvor utenfor. Og at man forsøker å finne sammen på en eller annen måte i dette landet som som blir revet i stykker fra innsiden nå.
1: Mm. Tack för det, Tove Bjørgaas, medarbeider här i NRK. Takk til deg, Lisa Bernhoft-Sjødin, medredaktør i tidsskriften Objective Journal, Henrik Heldal, kommentator av amerikansk politikk.no og Vegard Tennold, Åse, forfatter og ekstremismeforsker.
6: Dagsnytt 18, alle hverdager
1: kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Nå til et forslag som har fått alle som drømmer om hytt til att sette kaffen i halsen for Miljøpartiet, de grønnes programkomiteet, foreslår å stoppe bygging av nye hytter utenfor eksisterende hyttefelt. Og hytteområder som ikke allerede har vann, ström klokk og vei skal heller ikke få det. Og forslaget sendes nå på høring i partiet og skal eventuelt vedtas i mars 2021 og Hulda Holtvedt, talsperson for grønn ungdom mens folk altså lengter etter hyttene sine i Coronakrisen så foreslår det å strupe tilgangen til hytter. Hvorfor vil dere hyttekosen til livs? Vi foreslår en plan for hvordan vi kan stanse
7: tapet av norsk natur. Det er fordi menneskeheten er i ferd med å forårsake en masseutryddelse av naturen som er like alvorlig som klimaendringene. Mm. Hvor kommer hytten inn her da? Hyttorna är en av orsakarna till att vi mister naturen i Norge. det säger också FN att tapa natur det forårsakes av arealändringar och hytter är en viktig bidragsykt till att vi i Norge bygger när natur där har varit en hytteexplosion de sista åren. Vi bygger raskare, större og fem gånger så fort som vi gör på 80-talet och det är ingen politiker som har tagit sig bry med att se på den helhetliga naturpåverkningen av detta. Och ironin här är ju att vi drar på hytta för att njuta naturen, ikke ödelägga den och då vi
1: verne det som er en av norsk natur ikke bygge denne bit for bit. Mm. Men så vil jo noen si, er det ikke bedre for klima at folk tar seg en tur på hytta enn å reise på storbyhelg eller til syden på feria? Jo, selvfølgelig er det det men det
7: er nok hytter til alle. Det er nesten en halv million hytter i dette landet og de brukes ca. 50 dager i året så de resterende 316 dagene så kan vi dele på dem og det har vi lang tradisjon for i Norge blant annet gjennom DNT, men også gjennom utleie, eller man kan kjøpe sammen så hvis vi blir litt flinkere på å dele så slipper vi å rasere det som er igjen av norsk natur med enda flere hyttefelt. Mm.
1: Hanne Alstrup, du, er, du leder utmarkskommunenes sammenslutning. Du er også høyrepolitiker og ikke begeistret for dette forslaget. På hvilken måte er det bedre at Miljøpartiet i Grønne tar ferdig at hytte er en klimaarsting?
8: Nei, altså for det første så handler jo dette her om lokalråder versus statlig styring, for dette her vil jeg tro. Du mener det skal en, en statlig styring til overordnet planredningslinje. Som Men er det praktiske ved forslaget? Det praktiske synes jeg, altså jeg er opptatt av at kommuner kan bestemme selv. Noen kommuner vil ikke ha mye hyttebygging, andre kommuner vil ha. Og hvis jeg er opptatt av at man kan bestemme dette her selv, så skal jeg ikke legge skjul på at vi jeg får ta min egen hatt på et øyeblikk, så er jeg veldig glad i hyttefenomenet. Det gir veldig mye verdiskaping til distriktsnøye og det gir ikke minst dette her med å motvirke fremangjøring mellom bygd og by, og det kanske kanskje noe det aller viktigste. Vi ser, vi ser jo store tegn til og signaler på at det er mye mangel på kunskap kunnskap mellom, mellom, de, mellom sentrum og perferi. Men, men hva med klima da? Ja, altså nå er det sånn at 0,14 prosent er Norges fastland, fotavtrygget av norske hytter, de 500 000 hytter, de fyller 0,14 prosent av Norges fastland. Det er 14 000 deler. Eh, så det er etter å lande med å eh, ha litt magemål og se litt eh, hva er nedbygging egentlig. Eh, det er nok andre steder i, i landet og i verden også, hvor man kan snakke om nedbygging, men jeg vil ikke si at å, å bruke 14 000 deler av landet det er nedbygging
7: av norsk natur. Hytter er sammen med motorveier og rullebaner og kjøpesenter og parkeringsplasser. En av grunnene til at vi bygger ned naturen bit for bit, og hver utbygging virker kanskje ikke superfarlig og dramatisk, men summen blir katastrofal fordi naturen dør rundt oss. Og Norge bevilger miljarder av kroner til andre land for at de skal ta vare på sin natur, men det er veldig lite vi er villige til å offre for å ta vare på vår. Og vi lurer her har jo skrevet i vårt land at naturvern er en sektorinteresse for særorganisasjoner og småpartier og det viser jo bare hvor himmelroppende, gammeldags och uvitenskapelige
1: deler av Høyre har som tilnærming till natur og klima. Mm. Men vi lurer, altså norske hytter i snitt over 100 kvadratmeter ifølge hytteforskere. Veldig mange ønsker å ha seg i hytte, du sier mm. att det allerede ikke er så stor andel av landet nå som er hytter, men det er jo heller ikke noe menneskerett å eie en hytte,
8: Nej det kan du se, si, men vi har jo en stor grad av frihet i Norge, og också privat eiendomsrett, den er vi veldig opptatt av i Høyre. Og den er vi ikke glad i å gripe for mye inn i, og noen men generelt, og också lokalpolitiker i Norges land, de er fornuftige folk som klarer godt å gjøre de avveininger som skal gjøres lokalt. Så man... du mener at lokalpolitikerne tar gode nok klima? Ja, det synes jeg absolutt de gjør. Jeg har bodd i 30 år på fjellet, og jeg er veldig imponert over måten som politiker de i vareta både natur og næringsinteresse, og ikke minst det sosiale liv som det gir å ha hyttefolke i kommuner, hvor det ellers er stor fraflytting og aldrende befolkning.
7: Men da er det ditt ord mot FNs naturpanel sine ord. De sier at nå må vi stanse nedbyggingen av natur. Det innebærer også at vi må slutte å bygge nye hytter når vi har mer enn nok fra før. Og jeg er også glad i hyttelivet. Men jeg tror vi kan dele mer. Og jeg bare mener at når du tror at vi kan fortsette å påbeholde på den privata eiendomsretten der, og eie en stor bygning midt i naturen som skal være stor, og den skal ha strøm, og den skal ha klok infrastruktur. Da vurderer du naturen alt for lavt, og norske politikere må begynne å behandle naturen som det den er, nemlig det mest verdifulle og uerstattelige vi har.
1: Vi skal ta inn en tredje person her, for du får støtte fra uventet hold, Elene Veskård-Halle. Du er stortingsrepresentant fra Høyre. Du sitter i Stortingets energi- og miljøkomite og kritiserte nylig i vårt land at du har vært for liberale med utbygging av store hyttefelt, så dette forslaget fra Miljøpartiet i Grønne må vel være musikk i dine ører? Det er dessverre ikke det. Jeg er veldig enig at vi har nødt å ta nedbyggingen av natur på alvor, for
9: det er en stor utfordring. Vi bygger med hytter, vi bygger med vindmøller, vi har vannkraftverk, vi har kjøpesenter, vi har parkeringsplasser. Det er ganske intenst press på naturen, og det skal vi ta på alvor, og det tar vi i Høyre også på alvor. Men det er jo også koblet til hyttene. Altså hyttene for oss nordmenn er jo litt sånn, det er den gamle hyttene. Vi har arvet da, etter besteforeldre våre som ikke har strøm og ikke har vann og som vi bruker døgn på å varme opp, men vi koser oss der likevel fordi vi kommer i kontakt med naturen. Altså, det er det som gjør at vi blir glad i naturen. Um, men det er vel heller ikke de hyttene som Miljøpartiet i De Grønne vil til livs? Ne, altså, utfordringen er jo at du stenger jo hyttemarkedet for alle. Altså, du skaper jo et hyttemarked som blir helt, det blir helt uoverkommelig for folk å komme inn i det der markedet. Fordi det gjør jo at prisen på de eksisterende kommer eksisterende hyt um, og jeg er helt enig at vi kan dele hytter mer altså hyttene i Norge står tomme allt for mye så det er kjempeflott og jeg er helt enig at vi er nødt til ta naturen mye mer på alvor enn det vi gjør i dag, men det betyr ikke at vi skal stoppa å bygge hytter. Det er mange kommuner som er kjempeflinke til ta hensyn til naturen når de bygger hytter og som gjør det på en måte som gjør at det både ser penere ut, du fortsatt beholder verdiskapingen men du trenger på en måte ikke å skrape ned hele fjellsiden for å det, og moderne hyttebygging bør ta hensyn til naturen. Så mange kommuner er det, men kommuner når det gjelder hyttebygging? Jeg synes ikke vi skal ha noe nasjonalt forbud. Nå er det nok noen kommuner hvor jeg, hvis jeg hadde vært lokalpolitiker, hadde gjort andre valg. Men det er jo opp til de som sitter i de kommunene og avgjører det selv. Og jeg ser jo at det er mange kommuner nå som faktisk sier at vet du hva, den hyttebyggingen vi hade på 90-tallet med hytter opp til tusen kvadrat, det ønsker vi ikke lenger. Vi ønsker andre type hytter, og så lägger de i rette for det. Så jeg tror vi kommer til å se en ändring da, hos kommunene nå, mer i retning av at man tar mye mer hensyn til nature vare på naturen når man bygger hytter.
1: Uttalsene dine har jo skapt reaksjon da, fra flere fra distriktshøyere som liksom reagerer på at du vil ha fri, eller ja, reagerer på frislipp på hyttebygging, men vad konkret er det du foreslår?
9: Det jeg ønsker, nå tilhørt for sånn at jeg er også distriktshøyre, da. jeg er jo bonde, men ø, ø, det jeg ønsker er at vi i mye større grad tar hensyn til naturrisiko. Vi har jo snakket veldig mye om klimarisiko, og det begynner å komme litt sånn under på folk, altså at man taper masse penger på at klima endrer seg. Men så har vi ikke gjort det i like stor grad når det gjelder naturen, fordi jeg tror at vi kan tape ganske mange penger på at ikke vi ikke tar hensyn til naturen. Naturen er en del av sjela vår. Vi turister kommer litt for å se på norsk natur, altså fjell og fjorder og ren luft og rent hav, det er, det er oss. Jeg tror det at vi, vi kan risikere å tape økonomisk, økonomisk, altså det er en finansiell risiko, ved å ikke ta hensyn til naturen i større grad. Så hva konkret er det du foreslår da? Jeg kommer til å løfte deg inn i Høyres... Uh, det vil du ikke si om.
7: Men vi foreslår at det skal koste penger å bygge ned natur, og at utbyggere som velger å gjøre det, må betale prisen det koster. Da blir det en veldig dårlig forretningsmotell, og for exempel bygge hytter som realiserer naturen. Og vi er jo ikke mot all hyttebygging. Det programkommittéen foreslår, er at vi skal kunne fortsette å bygge der det allerede er utbygd, i hyttefält, hvor vi for eksempel kan fortette och bygge smart. Men, men ikke
1: ha inlagt vann og klåk?
7: Nei, ikke hvis infrastrukturen ikke er på plass allerede. Å bygge nye store hyttefelt i urørt natur med tilhørende anleggsvirksomhet och infrastruktur, det er vi imot, fordi vi hører på vitenskapen og sier at nå må vi slutte å bygge ned natur. Tap av natur och biologisk mangfold är en enorm trussel mot vår art, och det må vi stoppe med. Mm.
8: Det er jo litt paradoks da, når jeg tenker på at for ikke så lenge siden så har det en debatt om Stein Lierhansen blant annet som var imot disse store hyttelandsbuer og for tettning. Og jeg vet at Båvigga Solgjel som var leder WWF bland annet og var i en debatt, hvor han fortalte at han hadde hytte i, i en hytte hyttelandsby. 45 prosent av Norges hytter de ligger fritt ut på fjellet, og det er de som er til fader for naturen. Mm. Det er ikke disse store hyttelandsbyene som man kaller det, da man vet at der gjelder det for tretting. Det syns langt de fleste kommuner er helt allreit, men de klarer fint selv å gjøre det. det vi, der var jeg bor, på Bjørle, i Lesja, da har vi 1350 hytter vi bygger aldri over tregrensen, har alltid hatt det som et mål siden 70-tallet da vi begynte, og vi har grønn korridore. Ingen ser at det er 1350 hytter når man kjører forbi, ikke før det er lys på natten.
1: Mm. Holtfett, jeg må bare spørre deg, altså, du har jo noen som spinka spart i hytte i årevis, og tenker kanskje fem år frem i tid skal kjøpe hytte. Vil ikke dette forslaget deres gjøre at de vil jo aldri kunne få seg hytte de da? Det vill kanske inte kunna äga en
7: cell, men det vill fortsat vara möjlighet att leje hytte, dela hytte via för exempel DNT och det må vi bli mycket flinkare till och vi kan säkert finna på massa ordningar som gör det enklare folk att dele på hytter Det är börvär det är ganska usocialt allrededå om att det bara är någon som har råd till hytte. Mm. Så det som jag bara är fint incitament för att dela mer. Och så vill jag bara säga si att jag tror det är väldigt många flinke lokalpolitiker där ute som har lust att ta vara på naturen och jag tror en viktig stötta för dem vill vara nationella föreningar för hur du kan bygge och ikke för att göra det och välja naturen når den står opp mot næringsinteresser. Men uh, du lurer, hvorfor ikke dele på hyttene?
8: Det, det er jo mange så gjør, men samtidig så vet vi jo at alle vil gjerne bruke hytter samtidig. Det er høytvider, det er helger, det er... Fire, men trenger alle å ha hver sin egen hytte? Uh, altså, jeg vil ikke gripe sånn inn i folks... Noen de har en hytte, noen har to hytte, og jeg vil ikke gripe inn i, i folks uh, eiendomsrett på det punktet. Mange leier ut hyttene si, og låner ut hyttene si. Hvis vi skal til å regulere det, det får liksom være grenser for hva staten skal gripe inn i. Mhm.
9: Altså, jeg tenker at det er, en, det er en veldig stor forskjell på å oppfordre til deling, som er positivt, og som jeg håper folk gjør i større grad, og det å forby bygging, altså forbyr de bygging, så ekskluderer det veldig mange, og det er mange som ikke kan komme in på hyttemarkedet, og du skaper også et litt klasseskille da, mellom de som har og de som ikke har, og det er en retning jeg ikke tror er positiv. Jeg tror det gör at færre får god kontakt med naturen, og jeg tror det kommer til å virke mot sin hensikt.
1: Mm, vi får se da hvordan det går, om det dere vet det
9: i
7: hvert
1: fall. Ja, det tror jeg vi gjør. For hvert år så forsvinner inngrepsblirnatur tilsvarende Halle-Oslo kommune, og det er en retning som jeg tror det er dårlig å gå i. Da fikk du siste ord, Hulda Holtøy, talsperson for Grønn Ungdom. Takk for at du var med. Takk også til deg, Hanne Astrup Velure fra Utmarkskommunens sammenslutning og Lene Veskår-Halle fra Høyre. Senere i sendingen så skal du få høre at oljefondene har tatt regninger for krisepakke etter krisepakke. Men hva om staten heller låner av bankene? Ja, det spør konserndirektøret i Storebrand, som lover gode betingelser. Men før det så ska det handle om noe helt annet. For det er flere som har fått ros under koronakrisa for hvordan de har formidlet vesentlig information under en vanskelig tid. Men den kan vi takke dette for. Blandt annat kommunikationsbranschen ska vi tro ett inlägg i avisa i Tromsø som raskt fick et till svar av avisans egen kommentator och det är dig Egon Holstad. Du har selektert både med beundskapet og med antal avsändare. Sju kommunikationsrådgivare som skrev kärleksbrev till sig selv, skrev du. Vad er så galet med det?
10: Nei, sikkert er det noe galt, men jeg synes kanskje til og med det er veldig fint, for da får vi jo se hvordan selvbilde de, de har i full offentlighet, og, og i sånn måte så måte så var det her lesebrevet såpass uh, selvgående når det kom til, til selvpisking og selvparodiering, at uh, jeg var overhovedet ikke noen opphiss av det. Tvert imot, jeg stor, stor underholdningsglede av å lese om og kanske lite litt uh, ufrivillig fra, fra de sju forfatterne som hadde skrevet da, det innlegget der de mejille mind der er hylllla sigsjøl og forttät for h vor släser at kommunikationsplanjen er me enne spinndoktora og perioddievra og at de dag ser lyst på sin egen rolle i en måsk samfynsled. I tellt at de dag også i den här tagsen place os sigsjør i i, i, i førstelinning, um, som me s var kan en tanke umusikalt når det er en pandemi som feier over eh, verden.
1: Men hvorfor skal ikke de som information informasjon da, fra NAV og sykehusene eller veivesene synliggjøre den jobben de gjør?
10: Nei, altså det jo, jeg synes jo generelt at, at skryt har en større verdi når det kommer fra andra. Selvskryt har jo ofte en litt, en litt mindre tiltalendes undertone. Det har jo vært kampanjer fra, fra norske medier også med både reaktørforeninger og norsk journalistlag i, i front, der de har ønsket å, 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 å fortelle omverden hvor, hvor vektig vi journalister også er nu under krisen. Jeg, jeg har ikke noe sannsyn for det heller. Jeg, har veldig, jeg er veldig tro på at man ska gjøre jobben man, man har, så godt man kan, og så får man ta emot enna person då du, du förtjänar i jättekant.
1: Anne Mai Johansen, du är ledare i kommunikationsföreningen Norrnorge. Du är också en av dessa 7 som skrev det inlägget för branschen så lite kärlehet att må det mågide till dig själv. Eh, det var ju inte meningen att vi skulle ge krön där så förkligen så
6: kärlighet och tala 7, kollade att det tillfälligtvis är det antal människor som sitter i styret i kommunikationsföreningen Norrnorge så eh, i ett eh, röst och demokratisk eh, forredning, så tog vi meg alle når vi skulle undertegne den
1: kronikken. Men, men, men hvilke fordomme mener du preger da deres som dere nå ønsker å gå imot?
6: Det, det er jo bare å lese Egon sin kommentar, og ikke minst kommentarfeltet under Egon sin kommentar når ut i sosiale medier, for det, det handler jo om at vi har budsjettjobb, at det er tullet ting vi holder på med, at vi er unødvendig at vi, eh vi har et antal när slags utskott eh, som inte hållt andas liv och som kan vara skumhets for folk och bli utsatta för eh, men vi menar ju att vi har en helt annan agenda och det var i grund eh för målet med att skriva den kroniken det var at vi ha, den är fondationsbranschen är i stark växst eh og det är et mangfald av uppgifter i den branschen det var det vi önskade Mm.
1: Holstad, en av de tingene du også reagerer på, at kommunikasjonsfolk og journalister blir beskrivet som kolleger. Eh, men er det ikke det da?
10: Eh, <laughs> nei, det, det er vi skikkelig ikke. Eh, altså, det er selvfølgelig flenke folk som er kommunikasjonsrådgivere, og PR-rådgivere, og, PR og jeg, jeg tror jo veldig mange av dem er, er, har alt mulig grunn til å sove godt om nappet men och si det stille och kall och kall oss för för Det det jag syns att jag är ett i den bästa det det är inte till hjälp. Alltså har ju till och med rekryterat otroligt mycket folk från nettoperson nettopra från norska media. Och och det har varit ett problem och den branschen den växer och den växer och den växer. Och det för att det journalister i stadie står grad eh uh, ser den här branschen växer möter tio kollegor som nu då är opererade som en slags flaskhals mellan makta och och uppdragsvilland i kommunikationsbranschen mot media. Så ordentligt om att slå oss samman som en sån här som en sån här förbrödra det tror jag du må är kommunikationsrådet för att ha en seriöst tru på. Och det är inte på något sätt att skriva i kommentarer något det å, det spissuthet skulle göra det automatiskt är bondet även om du har någon någon krossarnas straffpunkt i fällskapet så så nej jag menar definitivt orhode ikke att kommunikationsrådgivare är en kollega men det betyder ju att det at jeg, liksom spröttar att den på gatan likväl jag tycker för det var en väldigt en väldigt sällsynt och så väldigt felslådd um,
1: Ja Johansson får brukar till ord som våra gode eh, förmedlingskollegor då i förhållande journalister och kommunikationsarbetare. Ja, vi er jo skrivende folk, både vi og vi produserer jo eh, informasjon enten du kaller det for journalister eller
6: du kaller det for kommunikasjonsmedarbeider eh, og fem av oss syv i kommunikasjonsredningen Nord-Norge har faktisk eh, journalistfaglig bakgrunn. Personlig har jeg jobbet som journalist i, og redaktør i, i 6-7 år før jeg gikk over så i, i hjerte og kjærligh journalist og, og påberop meg faktisk å få lov å være kollega med mine skrivende ord
10: förändrar den här
6: sakten.
10: Ehm um, eh uh, det det som är anledningen det det finns som underhållande det man går ut själv på helt på eget initiativ og förtäl i själva överskrifterna att vi er nå mer än spinddoktorer och Per Rodiva och eh, vi ser lyst på våres roll i norsk samhällsliv så, så er det en slags, der, hvorfor skal dere gå og si det om dere selv? Det minner meg litt om den, der, den veldig kjente kontaktannonsen som hang rundt i telefonskjøsket i Oslo på 90-tallet der det stod «En mann søkte dame, bla bla bla», og så, så det «PS, jeg har aldri brukt kniv på noen». Eh, akkurat så betryggende synes jeg synes det er når kommunikasjonsbransjen selv skal fortelle hvor flengt de er. Og senest i dag så skriver Hanne Marstrand «Senior kommunikasjonsrådgiver for arbeidstilsynet, nok en selvforhelligende titel» eh artikel på vad andra ytring där och förtalla at de drivit inte med naturligt jobb, de drivit inte med bullshit, bullshit. De driv med god kommunikation och de har faktiskt räddat flest liv i den här pandemin. Så de satsar ju över de som är det eller förstlinjen, alltså norska sjuksköterskor, norska hälsoarbetare, butiksarbetare och för de som har hållt samhället gang Det er verken journalist eller kommunikationssör och de och det er liksom det här beskedet jag tycker fall de här på branschen kan kan ha
6: ja, Johansen. Ja, altså hvis det går an å få lov å bruke bullshit-ordet på norsk radio, så var det akkurat det jeg hadde mest lyst til å bruke nå. Jeg, 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 altså jeg tror jo du er nød og, og, og mest forstå meld vilje hvis du faktiskt tror at kommunikasjonsbransjen setter seg framför framfor sykepleiere, og leger og en som er så du sier. Men det er jo i første lenge i hver bransje, enten du er i butikken og skal handle, eller du ringer et kommunikasjonsbyrå, eller ta kontakt med en, 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 en NA-kontor. Og det er jo det menneske du treffer først som man ferkingstader da, i dag har ju för skillnad.
1: Holsta så helt, i, helt i grunnen, så ligger det ju egentligen att du, egentlig at du anklagar disse for att vara lite självhögtidig, inte sant? Och så men samtidigt så ställer du over att att över at de sätter sig samme bås som dig då som journalist, är du inte rädd för att ge intryckarjournalister av välse uppfattas av egen förtrefflighet?
10: Det är väldigt mycket det är väldigt mycket det är och Det är ju helt tydligt att det är mycket av hoppar ifrån oss till til dem. men jag menar det är nog lite jag menar inte det är lite sällutöda. det är helt sinnsjukt sällutöda. Och du då får en ny en ny kronik idag som igenprövar försvaret branschen för omvärlden som till exempel skriver att de räddar så många liv Och det tar delvis ärar för att Norge har fått så få smittor og fått så små så små antal döda, då blir såna här stilloker till stilloker längre bak i kön när de her med daljonen ska 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 delas ut och i vart fall inte delas ut självt. Och jag syns då han han espen rossrupe Naksta som har varit en en but då. Jag är klart tänkt tydlig betryggande så lättfattelig och åsa i en orkeslös orken av tåkade kommunikationsrådgivare. Säller kanske netto för att han har han kanske netto för att han har fort till sån överläge och har erfarenhet med patienter och vet hur man snackar tydligt utan den här så kallade bullshiten som då en kollega av hva, han har skrev om Du
1: ska få svar på det, Johansson.
6: Ja, nei, jeg vil bare nevne at det er 13 ansatte i kommunikasjonsavdelingen ja, i Folkehelsinstituttet. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det.
1: Vi lar ja, det, det ligge, de... rett og slett. Eh, og så tror jeg dere kan få fortsette debatten eh, utenfor vårt studio. Egon Holstad, kommentator i Tromsø, og Anne-Mai Johansen, leder kommunikasjonsforeningen i Nord-Norge. Takk for at var med. Regninger for diverse krisepakker er allerede på flere hundre milliarder kroner. Og pengene kommer fra oljefondet. Men hva om pengene heller kommer gjennom lån fra norske banker? Ja, det foreslår Storebrands konsernsjef som gjerne vil låne ut penger til staten. Odd Aril Grefstad, du er konserndirektør i Storebrand. Hvordan kan det være fordelaktig for staten å heller ta opp lån?
11: Altså, jeg mener at det er vesentlig billigere for staten å ta opp lån i den situasjonen vi er i nå. Vi har en väldigt kreditvärdig stat som har lätt för att låne pengar eller ta upp statsobligationer som det heter på det språket. det kan man göra nästan gratis idag. Räntan är väldigt lave, och det kan man också faktiskt låsa in i både 10, 20 och 30 år fram i tid med nästan 0 kr i kostnader. Alternativet vårt är att bruka för oljefonden. Oljefonden vet vi har en förväntad avkastning på runt 5 i året. Och hvis du tar skillnaden på dette, så ser du att over tid for oss og for fremtidige så blir det hundrede milliarder i besparelser med å utstede noen statsobligasjoner i stedet for bare å trekke fra oljefondet.
1: Så du mener at det vi vil gjøre med ditt forslag er å tjene mer penger på det?
11: Ja, det vil være mye mer penger til fremtidige generasjoner i tillegg til at vi faktisk får finansiert det vi ska finansiere nå.
1: Mm. Vettelevang Solheim, du er medlem i Finanskomiteen for Høyre. Det har jo aldri vært billigere å låne penger enn nå. Hvorfor skal vi bruke penger som ellers kunne gitt avkastning til oljefondet? I av, i oljefondet?
12: Mm. Altså, først må jeg si tusen takk for tilbudet, men det er flere grunner til at vi sier nei takk. Og den ene grunnen er det at vi har penger i oljefondet, og vi finansierer ikke løpende utgifter som har på statsbudsjettet som har økt enormt nå mens vi har håndtert krisen. man vi har brukt godt med penger, og det har vært viktig. Men enn så så har vi fortsatt tilgang på fondene, og Stortinget vedtok en, en lov i, i fjor om at så lenge vi har penger på det fondet, så skal vi ikke ta opp lån. Eh, det er flere årsaker til det. Det ene er at vi ska ta vare på handlingsregelen. Det er en regel som kjenner oss godt, det er en regel som har stått i gode tider, og som også nå står i dårlig tider, da vi bruker mer. Og så er det også at vi skal ha oversiktlige statsfinanser. For hvis vi begynner å ta opp lån på utsida av handlingsregelen, så låner du egentlig penger til forbruk, så setter du det av på fondene, og da setter man ikke igjen med et oversiktsbilde over hvor mye penger man egentlig har på fondene, for at man på tilleggsida har gjeld. Og det har vi en etabelt praksis i Norge for å, for å ikke gjøre av, så lenge vi har oljefondene som nettopp
11: har sin hensikt og brukes i slike tider.
1: Mm, og det er jo et argument at det vil bli mindre oversiktlig, Grefstad.
11: Ja, nei, jeg tror jo de fleste av oss både holder styr på å ha en bankkonto og et huslån, så jeg tror nok at den kjennskapen jeg har til Finansdepartementet, så klarer de å håndtere dette veldig godt. Og bare for liksom ta disse argumenten litt hver for sig. Jeg har også hört det att det skal være uoversiktlig, men det er klart at her er det ikke noe vanskelig å si at det man utsteder av statsobligasjoner og bruker in i forbruk, må man se i med det man tar ut fra oljefondet. Det er bare to kilder til finansiering til forbruk. Man har laget et lov, den loven. Det er mange lover som har blitt endret i disse koronatider, og hvis vi kan spare hundrevis av milliarder for fremtidige generasjoner, og faktisk få til det vi ønsker å få til likevel, så synes jeg en lov skal stå i veien for å gjøre det vi mener er riktig på, på det tidspunktet vi er inne i nå. Så det er ingen grunn til å... Og jeg tenker også at staten, det at de får to kilder til finansiering, at de tar i bruk et nytt verktøy, som faktiskt kan være et viktig verktøy også, de fremover når de nå har brukt opp renteverktøyet så vil det kunne være et viktig verktøy for å gjøre andre typer tiltak også, og få et bredere og dypere rentemarked.
1: Ja, Solheim, det er jo hovedregelen som du riktig nok sier, altså i loven om oljefondet er at staten ikke skal lånefinansiere utgifter på statsbudsjettet så lenge det er midler i fondet. Men det finns jo i midlertid en nødutgang. Hvorfor er ikke den aktuell å benytte?
12: Altså, vi har vurdert den nødutgangen og finansministern har svart Stortinget på det, og den nødutgangen skal brukes i tilfelle der det er hensiktsmessig å ta opp lån fordi at salg av aksjene eller eller de fordringene vi har, det, da ville man få et vesentlig tap av det. Eh, og selv om aksjemarkedet riktig nok har gått noe ned, eh, så er det ikke vår vurdering at det har gått så mye ned at hvis vi nu selv så går det på et vesentlig tap som da er vilkåret for det. Og det vilkåret er snevert nettopp fordi at vi skal henge ned om handlingsregelen. Det er som skal brukes i slike tilfeller. Og så er det også slik at, ja, nå bruker vi mer penger fra oljefondet, men det er også forhåpentligvis så er det ikke slik at vi skal stå i denne situation her mange ganger, som gjør at handlingsregelen fungerer nå akkurat sånn den skal, og derfor så skjer ikke behovet for at vi skal ha flere inntektsgilder til staten og selv om avkastningene og antageligvis sparingene kommer til gå ned akkurat i år, så er det fortsatt slik at oljefondene har en god avkastning, og som fremtidige generasjoner kommer til å nytte godt av. Men det er bare ett punkt som jeg har sagt da. Det at når Storbrann her hevder at, at det blir usynlig hvor mye penger vi bruker på statsbudsjettet på den måten vi gjør nå, så har finansministeren vært tydelig på at med den pengebruken vi har nå lagt rundt, i hvert fall i revidert, så er det 6 milliarder som går tapt hvert år for fremtidige generasjoner. Så vi er fullt klar over at det å bruke penger fra fondene medfører en kostnad for de neste generasjonene, og derfor er det viktig at vi også holder igjen så godt vi kan, men å bruke det nødvendige antal penger på ting.
1: Og Grefse, jeg må jo bare spørre deg, for du kommer fra Storbrann, så hvor mye vi
11: ja, altså vi i Storbrand, vi vil nok være en veldig marginal kjøper av statsobligasjoner hvis det blir utstedt. Cirka 70 prosent av statsobligasjonene som er utstedt, for staten utsteder jo faktisk statsobligasjoner i dag også. Det ligger jo en 400 miljarder ute i markedet der. Men 70 prosent av det kjøpes faktisk av utenlandske investorer. Så, men, men jeg har lyst til å bare si det at... Når man nå tar i bruk eventuelt statsobligasjoner i tillegg, så sier du at det er ikke en slik situasjon, spesiell situasjon vi er oppe i nå. Da lurer jeg på hva skal til for at det er en spesiell situasjon? Altså den koronakrisen, den er den dypeste krisen vi har sett. Mye dypere enn det vi hadde på finanskrisen for en god del år tilbake. Det er en BNP-tap mellom 4 og 6 prosent bare i år er estimert her. Det er den dypeste finansielle krisen vi har vært igjennom siden 30-tallet. Arbeidsledigheten har aldri vært så høy. Den er på toppen av en strukturell uføresituasjon i Norge, som gjør at veldig mange er ute av arbeid. Vi må få disse jula i gang, og vi er helt enige om at det må brukes penger til å gjøre det. Men hvis vi bruker 400 milliarder i år, og du har 5 prosent avkastning på det i oljefondet, så er det 20 milliarder hvert eneste år i redusert avkastning fremover, i forhold til å ta opp et nesten gratis lån. Hvis du ganger upp det med 10, 20 og 30 år, så kommer du opp til flere hundre milliarder i tap med å gjøre det på denne måten.
12: Det er ikke slik at det er et en til med hvor mye penger vi bruker av oljepengene, og hvor mye som går ut av fondene. Altså, vi får løpende inntekter fra petrolesaktivitet på sokkelen, og vi får utbyte og inntekter både på ting vi har de betaler rente, og vi får utbyte på aksjer. Så det samler etapet, ja, men, du, samler, tapet, bruker, ja, ja, de men da må man se er hva, er det, hva er det da man sitter igjen med og det vi tar ut av fondene, og det man mener vi det at aksjemarkedet er ikke slik, ja, det er dypt, det er dyp krise, men vi går ikke på et vesendretap hvis vi har måttet ha solgt, og vi vet enda ikke om vi på slutten av året er kommet dit at vi nødder mer av det.
1: Vettlevang Solheim, medlem i Finanskomiteen og Odd Aril Grefstad, konserdirektør i Storblad. Takk for at dere var i Dagsentatten. Nå kan dere fortsette debatten utenfor studio. <laughs>
2: Takk for det
1: Flytt skolegudstjenestene i Oslo til etter skoletid, det er forslaget fra et utvalg som ska bidra til at hovedstaden får en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Og hvis forslaget blir en realitet, så vil en lang tradition må å sende elever til kirken før jul i, staten, i skolens regi og i skoletida være en saga blått. Og det reagerer du på Espen Andreas Hasle, du er gruppeleder for KRFs bystyregruppe i Oslo. Hvorfor er det feil å flytte skolegudstjenestene til etter skoletid?
13: Ja, först och främst vill jag tacka det utvalget som har jobbat för ett väldigt gott och solidt arbete. Det var Kristel Folkpartiet som förslådde detta bystyre. Och
1: så svar på fråggan. Ja,
13: Åh de har gjort en viktig jobb. Eh, men dessvärre så har de låtsas locka ut på på ett par punkter som det du nämner då. Eh, det att flytta disse skolhälsotjänsterna veck från skoltiden vill i praxis företa att de blir borte, eller att det blir i första hand avhängt av föräldrar eller andra intressäller. Och jag tänker att skolhälsotjänstfull det är en uh, fin praxis som många sätter pris på har ingen grund til å innføre som vil føle til at de står i fare for å forsvinne.
1: Mm. Vi skal høre med en av dem som er med på å foreslå dette her. Det er deg, Trond Bakkevig. Du er leder for utvalget, altså Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg. Hvorfor vil dere legge skolegudstjenestene til etter skoletid?
0: Ganske enkelt, fordi Oslo er en mangfoldsby. Under 50 prosent er medlem i den norske kirke. De, vi mener det er riktig å respektere de ulike livssynene, og vi har også, det står helt tydelig at skolen kan være med å legge til rette for deltakelse i dette, sånn at det er ikke snakk om å flytte det helt vekk fra skolen, men det er snakk om at dette ikke blir en del av det ordinære skoletilbudet.
1: Men, men hvordan skal det organiseres, hvordan skal man få elevene til kirken hvis det ikke gjøres i regi av skolen?
0: Ja, det er, altså når, de, når skolen kan bidra til dette, så er det for eksempel sånn at læreren kan sørge for at de ikke blir påkjørt i trafikken, altså at de kan følge dem opp, og om da noen lærere ønsker å være med, så kan de gjerne det og de som ønsker å være med, de kan være med. Det er ikke noe sånn at dette er nødvendigvis bare for de som er medlem av den norske kirke, men det kan være for alle. Og det, dette er nok ganske nærme den praksis som allerede følges i Oslo skolen og i Oslo kirkene, fordi vi har jo fått vekt etter at for eksempel rektorene ikke skal holde taler ved, avslut, altså ved semesteravslutning i kirken. Det skal gjøres på skolen, og der har vi fra kirkens side vært helt tydelige på at vi ønsker det sånn.
1: Men tror du like mange elever vil være med da, når det er etter skoletid?
0: Jeg håper det, og jeg har ikke noen grunn til å tro at det vil være veldig annerledes. Jeg tror veldig mange, både kristne, muslimske og andre, vil ha glede av den type avslutning i kirken, og det er en fin måte å bli kjent med noe av det som er vår historiske arv. Mm.
1: Og Hasle, vi har jo sett år etter år, og særlig før jul, at noen skoler dropper dette her, andre lager opplegg, andre opplegg enn skolegudstjeneste. Er det ikke da bedre, at man får en helhetlig løsning, og at det blir store forskjeller mellom skolene?
13: Jo, det er jo interessant å se rapporten at det rektoren ønsker er jo tydelige signaler. Så jeg mener jo heller at skoleledelsen i Oslo blir et tydelig signal om at man skal ha skolegudstjenester, slik som også veilederen fra direktoratet nå anbefaler. Og jeg er dessverre ikke så optimist som Bakkevik, for jeg har nok også erfart det motsatte, at når, det ikke, når ikke skolen selv tar ansvaret, eller det er en del av Skolens, skolens tid så er det fort gjort at det, det faller ut uh, og jeg lurer jo på om det er en sånn skinne enighet her eller skinne enighet med Humanisk Forbund for uh, hvis Bakvik har rett så uh, spørs det om egentlig Humanisk Forbund er ikke fornøyd hvis det fører til at skolegudstjenestene bare fortsetter sånn som de gjør i dag jeg er jo redd for at Humanisk Forbund har rett og at de har agenda på at de burde bli kvitt denne gode tradisjonen Ja,
1: for du mener at humanetikerne, humanetikerne har fått lenge premissene här i hva utvalget har kommet frem til?
13: Ja, jeg, dette er jo kjent politikk fra Humanetisk Forbund som ønsker å avskaffe skolegustjenestene, og det tänker jeg at det er synd. Det handler om å koble seg på en tusenårig arv i Norge, som jag tror, og vi opplever att det er egentlig bare en liten gruppe humanetikere som er mot dette, men som Bakvik er inne på, muslimer og annen, folk av annen tro, synes jo ikke det er problematisk å delta på en gustjeneste. Det tvertfall også er det en fin juletradisjon.
14: Mm.
1: Marit Øymon, du er kommunikasjonssjef i Humanetisk Forbund. Er det dere som er seierherrene här.
14: Ja, först så vill jag säga si att jag skönner gott av några i rapporten är skuffande för Kristligt Folkparti, men jag ser ingen grund till att vi inte ska ha tillit till att de totalt åtta utvalksmedlemmarna, inkludert då Tron Backevik här, ikke själv vet vad de har besluttet og föreslått i rapporten och står inne för det. Eh och det viktiga för oss i utvalget har jo vært likebehandling av troa livssyn. Fällesskap og det å henge med på den demografiske
13: utviklingen. Men hvorfor er det så
14: viktig å få gudstjenesten ut av skolen? Fordi vi har ett prinsipp om at forkynnelse ikke skal finnes sted i skolen. Mhm.
13: Ja, og det er jo en, en sånn neutralitetsmyte som uh, Humanisk Forbund stadigvæk kommer med. Uh, og, men det, og det medfører kriktighet, for vi vil uansett formidle verdier. Og derfor trenger vi også en påkobling på kristne verdier i skolen, som skolegudstjenesten er et eksempel på. Og det går an å være uh, kristen uten å ha en kristen tro. Uh, og veldig mange i Norge
0: har jo, er jo en del av en kristen kulturarv, som jeg tenker dette også er et uttrykk for. Bakkevig? Ja, ja, jeg tror vi skal prøve å dra denne debatten litt ned på jorda. Jeg det er der den hører hjemme. Skolene arrangerer ikke gudstjenester. Det, det, det som står i utdanningsdirektoratets uh, veiledning er, veile, er villedende. Fordi det, det står att skolene kan arrangere gudstjenester. Det har de aldrig gjort. Det er kirken som arrangerer gudstjenester. Og det er kirken som inviterer til gudstjenester. Og det kommer kirken til å fortsette å gjøre. Det kan jeg si som prest. Og dette har jeg sett som prest. Men det er også et godt kristelig standpunkt, at alle mennesker, uansett tro eller livssyn, skal behandles likt og med samme type respekt. Og det er veiledende for hvordan jeg ser på dette. Og så får vi kjempe for at gudstjenesten blir så gode, hvis jeg nå skal snakke som prest, mm. så at folk har lyst til å gå der og, så, og ta den utfordringen det er etter hvert å bli en minoritetskirke, for det er det vi er. Og det har jeg også lyst til å til nå. For det er en del i sånne sosiale medier at det er liksom muslimene som nå ska overta Norge, og, og jeg har blitt kalt på det ene og det andre i sosiale medier på grunn av dette, og da knyttet til muslimene. Det er ikke muslimene som har kjempet for at dette skal endres. Det er det, humanetikerne. Det, det er humanetikerne, mm. men, men jeg kjemper sammen med humanetikerne om å stå for det at vi skal ha likebehandling. Alle tror livssyn. Mm.
1: Men Øymon,
14: hvorfor er det så farlig om barna får erfaren gudstjeneste? Det ingen som har sagt at det er farlig, men uh, i den, uh, den tiden vi er i nå, hvor vi ser at færre og færre tror på en Gud, vi har flere og flere ulike religioner, vi har et mangfold av religioner, og vi har en voksende andel av befolkningen som uh, er ikke troende eller humanister. Og dette tallet, denne andelen som er ikke troende eller humanister, er enda høyere jo yngre du kommer ned i befolkningen. Og vi mener at tiden da, uh, skoleavslutninger før jul fant sted i en kirke, den er forbi. Vi må skape felles arener for alle skolebarna våre. Og vi ønsker at barn skal oppleve inkludering og fellesskap i skolehverdagen sin. Og vi vil ikke splitte elevene i forbindelse med avslutninger før ferier.
13: Ja, her skaper jo øyne myter. For det er ikke skolens avslutning lenger. Det har vi kvitt oss med for lenge siden. Og jeg lurer jo egentlig på om dere er i ferd med å gjøre dere selv en bjørntjenest, for hvis det stemmer det, Bakkevik sier det for en del vil men utenfor skoletiden så vil jo kravet til alternativ til opplegg, bortfallet. Eh, og det, det betyr at det vil være mer stigmatiserende med den ordningen som situaseres her, enn nå hvor det er en god fritagsordning, og det er ett alternativt opplegg for de som ønsker noe annet.
14: Det er jo nettopp derfor vi ønsker at gudstjenester skal være utenom skoletid, nettopp for å ikke splitte elevene, ikke ha et alternativ opplegg. Men at opplegget for elevene i skoletiden skal være felles, og så må foreldrene ta med seg barna sine på, eller på gudstjenester akkurat når de vil. Det legger ikke vi oss opp til, men det skal være utenfor skoletid, det er hele poenget vårt.
0: Bakkevig är nej altså det vi föreslår er at skolen kan vara med och lägga till rätta så sånn det är ju inte sån gudstjänst på söndag vi snackar om som alternativ det er en gudstjänst for eksempel på avslutningsdagen som läggs en timme efter avslutningen på skolen. eller så sånn det är det ena det andra är när det gäller med tall och befolkningen og vad de tror på eller inte tror på så tror jag vi med hålla oss till det vi vet, nemlig at folk er medlem der eller der. Dere snakker for dem som er medlem av Humanetisk Forbund, ikke for noen andre. Vi snakker for den som er medlem av den norske kirke, så er det 30 prosent som ikke er medlem noen steder. De er ingen talsperson i dette rommet.
1: Mm. Men Hasle, hvis dette forslaget går gjennom i Oslo, hva tror du vil, hvordan vil du påvirke resten av landet?
13: Nei, Oslo er hovedstaden, og det er klart det ses til Oslo, så jeg er jo redd for at dette vil da danne presidens for resten av landet, og at det i praksis vil føde at skolegudstjenesten som ordning svekkes i landet vårt. Nå er dette en viktig tradition mange steder, så det vil det sikkert ta en god stund en del steder, men det er en fare for at man da en, at man lager en ordning her, hvor den gode tradisjonen med skolegudstjenesten før jul blir borte. Men
1: det vil jo fortsatt komme barn på skolegudstjenesten?
0: Det er jeg helt sikker på, og Espen, det vi må huske på som prester, er at gode tradisjoner, de vil likeholde spare når du har et troverdig innhold, og det skal vi sørge for.
1: Og da fikk du siste ordet, Trond Bakkevik. Takk til deg, takk også til deg, Espen Andreas Hassle og Marit Øymond. Dagsnyttdaten er over for denne gang. Ansvarlig for sendingen var anne Katrine Følid. Det tekniske ansvaret hadde Ida Larald Brenna, og her i studio var Gry Veiby.